0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación Con ustedes, José Luis Arranz
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por oírnos Episodio número 33 de Podcasteando con Amigos Hoy es 8 de abril de 2022 y hablaremos de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars. Seguiremos hablando del metaverso, de qué es, de qué hay en él, si está ya, si será disponible en poco tiempo y terminaremos con el ajedrez como herramienta educativa. Comenzamos, os presento a mis compañeros de ruta en este día, Adolfo Santo, informático, padre, ciclista. Hola Adolfo.
2: Hola Pepe Lu, hola a todos.
1: Ángel Caparrós, informático. Tiene en casa un garaje para, de dos plazas, con suelo de terrazo y puerta automática. Lo prometido es deuda, amigo. No, ¿Cómo deuda? que puerta automática?
3: Tengo dos puertas automáticas.
1: ¡Ah, dos! Ah, Yo, dos, yo dos, no claro. tenía, te entendí que era una para abrir las dos. Me había parecido justo siendo tuyo. No, no, pero una para cada coche, me dices. Ah, jolín. Claro. Mucho más nivel, mucho más nivel. <risa> <risa> eh, Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer de Telefónica. Además de docente, escritora, conferenciante. Hola, Yaiza.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bien. Eh, no vea el pedazo de, de cargo, ¿eh?
0: <risa> ya, ya.
1: <risa> eh, ma María Rodrigo, doctora en psicología, maestra FIDE, Federación Internacional de Ajedrez. Hola María, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: <risa> Muy bien. Una pregunta, María, que le hago a todo el que se estrena en el podcast. Oh, no, tenías nada, ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast?
4: Eh, pues sí, la verdad que solía quedar los viernes a jugar al padel, pero he dicho, venga, voy, voy a este podcast con amigos y, y me he quitado el padel y, y lo juego esta mañana.
1: Me acuerdo. Oye, qué no guay el
4: padel, ¿eh? Muy guay el
0: padel, ¿eh? Podemos quedar algún día.
1: La verdad, Yaisa viene del mundo, ¿no? También de, de ahí, de la raqueta.
4: Yo soy me de sí. Pero lo intento.
1: Bueno, empezamos. ¿Por qué Will Smith le dio una bofetada a Chris Roberts? Se ha publicado que la reacción estuvo relacionada con los traumas infantiles que padeció. Al parecer, su padre era alcohólico y maltrataba a su madre. En su biografía, Will, el año pasado, aseguró a los nueve años vi a mi padre golpear a mi madre, la vi escupir sangre. Dicen los psicólogos que los seres humanos reaccionamos de dos formas, impulsiva o reflexiva. Lógicamente, Will Smith, en este caso, fue de forma impulsiva. ¿Qué... Eh... ¿Qué opináis? Esta ha sido la noticia que ha colapsado cualquier otra
2: durante unos cuantos días. Y, como siempre, la noticia de la polémica, ¿no? O sea, Empezamos a darle vueltas a lo mismo y venga a darle vueltas y vueltas y vueltas a sobre si la bofetada fue premeditada no fue premeditada, si estaba orquestado con el señor Chris Rock y se le fue un poco de las manos al señor Smith. Al final damos, le vamos dando vueltas a lo mismo, pero sí ha generado un debate que me parece interesante. Eh, decía Simov que la violencia era el último recurso del incompetente. Y eso está muy bien si todos fuéramos, como bien decías al principio, reflexivos, ¿no? Pero eh, creo que todos somos animales. Tendremos una cierta capacidad de raciocinio, algunos más que otros, y no quiero mirar a Ángel por algunos más, pero. <risa> pero a ver. Eh... Creo que la violencia está en nuestro instinto y está en nuestro instinto de supervivencia, está en nuestro instinto de defender al más débil, está en nuestro in instinto de eh, mantener nuestra um, territorialidad y en este caso familiar, ¿no? Aunque sea el, el, el foro en el que le dio la torta no fuera el más adecuado, pero si esto en lugar de ocurrir en la gala de los Oscars lo ocurre en la calle, pues a lo mejor hubiéramos pensado de otra manera, ¿no?
3: Yo me imagino que si, si en vez de Chris Rock hubiera llevado la gala, la hubiera llevado, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger o, o este actor que hay que se llama de Rock, en vez de Chris Rock, si se hubiera levantado para darle la hostia, ¿no? No creo que fuera tan impulsivo como reflexivo Vamos, el tío pensó antes que se la podía dar, ¿no? Y también pensó que lo que le esperaba en casa si no se la daba. O sea, que de impulsiva yo creo que poco.
4: Sí, yo creo que fue una mezcla no de todo porque es cierto que si se ven ve imágenes, al principio Will no Smith se ve que sacó la sonrisita. Vio la cara de, de su mujer y dijo, bueno, tengo que reaccionar porque a lo mejor se está pasando y creo que yo desde mi punto de vista esos chistes sobran absolutamente porque no conoces, ¿no? De cerca a la otra persona y lo que ha podido padecer. Pero puede ser instintivo y también un poco reflexivo. Instintivo hubiera sido si hubiera estado al lado suyo y en ese momento le mete un puñetazo. Se levantó, fue hacia el escenario y ahí le metió la torta. Es verdad que en ese momento quizá estaba eh, su cerebro, ¿no? Estaba cargado de pues pues de rabia hacia él y quizá no pensaba de la forma más apropiada. Pero hay una parte ahí que, que se podía haber calmado un poquito.
1: Es curioso que en lo, lo que decíais antes lo haya hecho en una gala de Oscar. Porque si llegas en cualquier otro sitio, con, con menos millones de personas mirándolo, eh, bueno, podría ser ¿no? que ese animal que llevamos dentro reaccionó de esa manera, dice pero cuando hay tantísimo es decir, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese punto de ira, de levantarte de saber que te están mirando en todo el mundo millones de personas y darle esa bofetada que dicen los expertos que, que era sin intención de hacer daño, porque flexionó el cuerpo hacia atrás, porque parece que solo le dio con los dedos o sea que, que si sí, no, después de haber hecho la película Lee, al parecer se había formado en tema de boxeo y demás y que podía haberle metido una, ¿no? una señora torta y que fue algo más suave, curioso no sé
4: pero creo que ya no es el hecho del daño que le pudiera hacer sino es el gesto, que me parece muy bien que reivindicara que bueno, pues que el humorista no o sea, no estaba apropiado pero que lo puedes hacer de muchas otras formas diferentes. Quizá en el momento que recoge el premio ahí podía haber hecho algún comentario o, o, o ir al escenario y decir cualquier cosa pero no utilizar la violencia para, para hacerlo.
3: Yo la verdad creo que en el fondo a, a todo, todo esto a la mayoría nos importa un, un pimiento que le haya dado una torta y simplemente es un tema que sale y bueno, pues que se habla de él, ¿no? Lo único que a mí me da la impresión es que esa torta que le pega o esa actitud es simplemente de una persona que no es feliz en su matrimonio y que no tiene confianza con, con la persona con la que está, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que le motiva a, a saltar a, a darle una, una hostia a alguien, ¿no? que estuviera bien con su mujer y pues bueno pues ya estaba he hecho tontería y, y listo. Pero en fin, lo hemos magnificado porque lo mismo que, que estamos viendo imágenes de, de Ucrania y de muertos y, y esto temporalmente pues por lo menos durante dos días le ha quitado el foco a otra cosa. ¿no? Y claro, la, cuando uno sopesa la, la importancia que tienen unos hechos y la importancia que, que tiene otro, pues la verdad es que una, una hostia bien da o mal da en medio de un Oscar, pues... No es, en violencia no es comparable a lo que a lo que estamos viendo en los diarios estos 40 días que llevamos de, de guerra, ¿no? Sí.
1: sí. Comenta, comenta Antonio Rando en el chat de YouTube. Dice, ¿Y si estaba buscando un poco de atención y le salió mal? Yo pienso, no sé. Él, él tiene toda la atención, ¿no? Es un número uno, ¿no? En uh -huh. ese mundo, ¿no? Y, y Pero. Y una,
0: una pregunta es ¿eh? o sea, aquí por, a ver qué opináis el resto eh, no está un poco fuera de contexto de la vida en la que estamos ahora mismo de o sea, necesita a la mujer de Will Smith esa protección o no sé ¿eh? o sea, es como me parece como de otra época de no sé sí que yo creo
3: que, que perdón que, que aunque Prototípicamente el machismo siempre ha dicho, bueno, el macho es una, una cosa hispana, latina, ¿no? Yo mm. creo que actualmente en Estados Unidos o estos países así, digamos, de, de tradición protestante, eh, son más, más, más machistas y, y el hombre es más defensor de, de la familia y la casa de lo que actualmente somos, por ejemplo, en España, ¿no? Que hemos tenido un avance, pues la verdad, yo creo que, que bestial, o sea, tú haces hace 30 o 40 años, o sea, como dicen, si, si Franco levantaba la cabeza, si levantaba la cabeza, se, se, le vol se volvía a morir inmediatamente y ve cómo no había cambiado el cuento, ¿no? Sí,
5: es que es otro sí, país,
2: totalmente, es otro
5: totalmente.
2: Ángel, ¿Sí? ¿Sí? también, también habrás oído que en una encuesta que hicieron un poco después del bofetón, más del 30% de las mujeres decían que estaban estarían orgullosas de que su hombre la defendiera, ¿sí?
3: Pues no sé, mi, mi mujer dice no que, que, que si tiene que meter una hostia, la mete ella. ¿Eh?
0: Eso es, eso es. <risa>
3: Es que, es. claro, o sea, ahora llueve a gusto de todos,
1: quiero decir. O, uh -huh. Bueno, no llueve a gusto de todos, pero sí hay, ¿no? Igual que las mujeres con alopecia ahora están diciendo joder, genial la torta porque nos ha dado una visibilidad que no hubiésemos tenido jamás en la
3: vida, ¿no? Bueno, y los hombres eh, con alopecia, que pobrecitos Sí, sí, ¿qué? sí ¿Qué? pero bueno. Aguantando chistes milenios, ¿no? Yo siempre digo, joder, a mí lo que más me sorprende de la, de la, del Nuevo Testamento es que Jesús curó leproso ciego gente sin tierra, pero nunca le puso pelo un calvo ¿no? Entonces,
1: una <risa> <es una> <risa> es o, no había, o no había calvo en la época o es verdad es para reprochárselo ¿eh? es para reprochárselo
0: es el estrés actual el <risa> que hace eso <risa>
1: sí sí puede ser puede ser a ver, aquí Oscar Morales también dice en YouTube, solo hay una imagen de la disculpa entre ellos y nadie se hace eco de eso. Dice que hay una imagen yo no la he... Pues fíjate lo que tú dices, Oscar. No... Al parecer hay una imagen de disculpa que no... Que... Claro, es que eso, eso no mola pasarlo, ¿no? La cadena de turno dice qué paso, paso, a la torta que es lo más... no, lo, lo que va a dar más juego, pero no a lo mejor la... Pero es verdad, yo estoy con lo que ha dicho antes María, que dice, Joder, si te dieron un Oscar después, en ese momento, o bien, o bien sales cuando él está y eh, coges micro y dices cual, lo que quieras, o en el momento que recibes el Oscar, ¿no? Eh, y te evitas el, el no sé. Eh, la, eh, vamos, te evitas todo el escarnio público, pero aparte, bueno, evitas esa imagen que a lo mejor pueda pueda ser.
4: Total. Bueno, yo creo que hay una parte de lo que estabais hablando, ¿no? De los medios de comunicación, cómo, eh, bueno, cómo complican todo y han hecho esta noticia un, un mundo. También yo he escuchado y se, o se rumorea, al menos por donde por mi grupo de amigos y por mi zona, eh, gente que dice que fue todo teatro y que en realidad no era, que no es real y que estaba todo preparado.
2: Estoy convencido de ello, ¿eh? ¿Sí? Totalmente convencido. Sí, sí, que, que ha sido un montaje que se les ha ido de las manos.
4: Eh, dicen que sí, pues para darle un poco más eco y que pues igual que nos estaba hablando tanto de pues de los Oscars, pues que ahora como que todo el mundo esté como muy atento de lo que había pasado en los Oscars. No lo sé, me parece eh, que puede ser, pero obviamente sí si va a ir de las manos en el momento que hay algo de violencia. Si Will Smith se hubiera comportado de otra forma hubiera cogido el micro, creo, creo que hubiera sido pues, jo, eh, pues bien visto ¿no? por todo el mundo, pero dando un tortazo que no sé, bueno, que de cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Si se utiliza en estos casos utiliza la violencia o no, eh, se crea un muchísimo más debate que si simplemente coge el micro.
2: Pero, Pero te te me ha parecido como... es que decía, te, te lo planteo de otra forma, imagínate que solamente le da un tortazo. Y queda en un tortazo y Chris Rock hace esa frase de wow, Will Smith me acaba de dar una torta. Y eso queda ahí. No existía tanta polémica si no <coughs> esas frases posteriores de no hables más, quita a mi mujer de tu boca y todas estas cosas. ¿no? entonces Si solo queda ahí, seguir yeah. um, dándole vueltas a lo mismo y la violencia como tal no hubiera tenido tanta importancia porque normalizamos ese tipo de violencia en el cine, en el... Eh, bueno, no sé dejarlo, pero en el mundo de la farándula y de espectáculo, totalmente. ¿no? Y, me, y curiosamente hay gente a la que le hiere más la torta de Will Smith como un acto violento y en cambio ve las imágenes de Ucrania y sí, es un horror, pero no se lleva la mano a la cabeza, yo no veo a nadie mmm, con soflamas por mmm, esa violencia en Ucrania, que es brutal comparada con, una, con un simple guantazo entre dos actores yeah. merecido no el guantazo hoy, hoy día, es que hoy somos...
3: cuando, cuando han puesto el, el, el Teledía y han abierto Antena 3 con esas imágenes, mi, mi niña, vamos, la más chica de siete años, estaba adelante ¿no? Y, y bueno, yo, yo me he pensado, digo, pero bueno, como han puesto esto sin avisar, sin sin, sin decir, no, las imágenes van, le van a herir, yo han abierto el telediario directamente con las imágenes, ¿no? Y, y claro, sí. ya mi niña está muy sensible con, con esas cosas, papá, Putin va a venir por aquí, no, hija, no va a venir por aquí, y la verdad es que me, me, me preocupa más esto, esto, que lo de Willem Willem le pegue una torta a, a otro, por decir, una, una gilipollas sobre su mujer, ¿no? Una
0: pregunta, sí. pero cuál es la, ¿realmente cuál es la hipótesis? Si realmente eh, eh, ha sido un acto para engrandecer algo, ya sea o el actor o darle más relevancia al actor o darle más relevancia a los Oscars, o sea, ¿Cuál es la hipótesis que estáis planteando? ¿Que se ha montado todo esto por el tema de los Oscars? ¿O sea, para darle más relevancia? ¿O yo no lo cuál, cuál es exactamente? Yo lo no lo creo. ¿eh? Yo tampoco lo no, creo. No, yo creo que tampoco. Porque yo tampoco, es que sí. se, expone, se expone a un actor tanto por, al, por algo tan relevante. O sea, yo creo que esa hipótesis de hacer relevante y que todo esto, esto es una, un montaje, yo, yo no creo que sea un montaje.
2: No, no, no. Porque se expone
0: a, a mucha gente a unas cosas tan que se puede no sé la, la parte pública de, tanto de la organización con, que no merece la pena o de Will Smith que, que, que eso no merece la pena.
1: No, y sobre todo si luego no hay una, un, un decir oye, esto mira, esto ha sido broma, o al final de la gala, o en un momento de la gala, pues se no, se, se descubre. Claro, Yo soy Will Smith claro. y a mí no me a mí no me compensa que claro. toda la humanidad vamos que mucha gente vaya a estar hablando mal de mí eh, por, es. por potenciar no eh, la gala de los Oscars que la academia Correcto. de ¿no?
0: yo creo que eso no yo creo que esa hipótesis yo yo yo, yo al modo analista <risa> pasado mi pasado o sea yo esa esa hipótesis la descartaría completamente
2: eh, no creo que sea, no es por entrar a la teoría conspiranoica, que soy anticonspiranoico total. No creo que sea un montaje de la propia academia, pero imagínate que es una broma, un gas que preparan entre Chris Rock y, y Will Smith. Y por alguna extraña razón, bien porque Will Smith fuera un poco fumado, bebido, o simplemente porque por un momento de la generación mental transitoria, se le va el tema de las manos. Y entran en una bola de nieve tal que es casi mejor dejar que la bonadería me pase que decir la verdad. Me recuerda un poco a Oso Pecho de Jackson, ¿no? la tuya Jackson.
3: Yo no creo que esté lo de la gala de los Oscars. Yo creo que está todo, todo medido y todo pensado y que es muy difícil. Lo, lo único extraño, vamos, extraño no, eh, lo, lo único que, que históricamente fue un tema curioso fue cuando el, el Oscar de Marlon Brando, entonces Marlon Brando en, en, vez de, en vez de ir a aceptar el Oscar mandó a una a una chica nativa americana, ¿no?, a dar un discurso sobre, sobre bueno, sobre cómo había sido tratado su, su pueblo, ¿no? Y además fue todo, digamos, respetuoso, la gente le, le aplaudió, ¿no?, después de lo que de lo que había dicho, pero esta salida de, de tono, fuera de guión de esa forma, yo creo que está todo tan medido que, que no, que no es posible, ¿no?
2: A ver, sí. eh, Ángel, que Roberto Viñini fui a recoger el Oscar saltando por encima de las butacas. O sea, bueno, ¿no? pero era lo que hacía
3: en la película y al parecer Roberto Benigni era así. Y luego todas las películas han sido así,
1: ¿no? No interpretó nada la vida bella, ¿no? Sino que él
2: era así. Sí, sí, efectivamente, Roberto Benigni es siempre un poco especial. Es como pero, si
3: iba chiquito a la calzada, ¿no? Le dan unos Oscar por Papá Pitillo o Brácula o alguna de estas, pues. La que hubiera pero, liado bajando por la...
2: A ver, no, no nos perdamos nada de los Oscar. Quiero, quiero meter mucho el dedo en el tema del, de la violencia y de toda la polémica que se está generando ¿no? porque además eh, sobre todo en eh, que parece que todo el mundo desde su punto de vista tiene una opinión y una opinión eh, con toda la carga de verdad quiero decir eh, desde el mundo feminista pues se critica se critica a will smith por su acto machista como porque quién eres tú para defender a tu mujer si ella no se sabe defender sola no eh, desde el, la política de izquierdas tenemos también una visión como que lo lleva a su terreno igual que de la política de ultraderecha y al final parece que todo el mundo quiere sacar provecho de una mala situación y de un, de un hecho que posiblemente fuera eso un, un simple momento de enajenación mental transitoria que además está recogido en, en la legislación entonces eh, psicológicamente y ahí va la, la bomba para la psicóloga eh, tiene eh, Defensa este señor, quiero decir, si yo mañana pierdo psicológicamente, los... ¿no? Claro. claro que... yo no
4: sí. lo <risa> psicóloga
2: no <ser> de... <risa> me lleva a tocar la
4: Necesitamos aquí
0: también un abogado, ¿eh? Para pues, opinar eso. <risa> sí, sí.
1: Y un <risa> antropólogo <risa> como
5: animalito.
3: Si <risa> <risa> tiene <risa> como mínimo 18 meses de o trabajos sociales o, o prisión, ¿no? Por ese tipo de, de agresión.
1: Es bastante sin sentido, es que dice tú, Dios mío, estás en la gala de Oscar, eres Will Smith, no eres, no eres el que, no, no sé, que un desconocido que se las se ha puesto un poco nervioso, que eres Will Smith contra. Eh... A lo oeste en
3: Filadelfia crecía y vivía.
5: <risa>
1: bueno, le lanzabas tú, Adolfo, a, a, a nuestra psicóloga le lanzabas, ¿no? Claro, a la psicóloga,
2: a a la psicóloga de cabecera de programa, quiero decir, eh, realmente tenemos capacidad eh, reflexiva, tenemos esa capacidad como ser humano para decir, hombre, no, hombre, Manolo, no me tienes el hierro colado por la espalda, que es que eso jode. No, o sea, no. ¿Hasta qué punto, qué nivel de aguante tenemos como seres racionales para decir, este tío me está tocando las pelotas y con perdón, y yo o le parto la cara a él o aquí llegamos a las manos.
4: ya y Hay un momento en el que ya el cerebro, lo que habéis dicho, no que está secuestrado, que está enojado y ya no piensa racionalmente. Y piensas más con, bueno, con el corazón y, y los instintos que te están saliendo, sus instintos naturales eh, animales, que al final, eh, yo siempre digo no que nuestro cerebro es mucho más primitivo de lo que nosotros pensamos, porque en realidad la sociedad en la que vivimos ahora es una sociedad muy nueva. Hemos estado viviendo en la prehistoria pues, millones de años. Entonces, bueno, nuestro cerebro pues poco a poco también se va adaptando a esta sociedad, pero obviamente somos eh, seres humanos instintivos que gracias a ese lóbulo prefrontal, pues somos capaces de ir controlando las emociones, pero en, en, hay momentos que cuando las emociones se, te, te superan no eres capaz. Es igual que una ansiedad, eh, tú la puedes racionalizar todo lo que quieras, pero cuando te da una ansiedad no eres capaz de parar esa ansiedad porque ya tu cerebro está secuestrado por esas emociones. Entonces, bueno, supongo que a Willy Smith le, le ha pasado una cosa parecida. Y va, y va a responder una cosa en, en relación que dice, bueno, pero ¿cómo va a hacer Will Smith 18 meses? ¿Le van a meter en la cárcel, no? ¿O le van a hacer 18 meses de, de ayudas sociales? Pues yo digo, eh, bueno, yo pienso, ¿no? Si esto pasa en la calle, en cualquier ciudad, bueno, en cualquier barrio, ¿no? Eh, una persona da un puñetazo a otra persona, la pena tiene que ser la misma, porque al final el hecho en realidad es la misma. Una persona se mete con otra y este le arrea. Sí,
3: sí, es, es la pena por eso. Eh, digamos, ah, es la la pena en el estado de California por, por ese tipo de, de agresión, ¿no?
4: Claro, que da igual que seas Pepito.
3: no, es una defensa propia, no puedo alegar nada de eso. O Se ha ido mm. a un tío y le ha dado da una hostia, independientemente de lo que él, de lo que le haya, de lo que haya dicho,
4: claro. ¿no? Que nos sorprende decir jugar cómo le van a Pero en realidad es es lo mismo que si en la en el barrio en una calle pasa lo mismo en la pues alguien le da a otro, ¿no? Es que es el, el mismo, no se sabe el, el contexto en la calle, pero puede ser que una persona le insulte a la otra y este le quiera rear una bufetada.
1: Comenta María José Molina en, en YouTube, dice: deberían enseñarlo a controlar sus impulsos, terapia de impulsos. Ha ido
3: a una terapia. Sí, sí está yendo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Se ha metido además en una superclínica de esta para no, para millonati de de, de rehabilitación
3: agresiva, vamos, de, de violencia. Ya os comentaba el otro día que aquí en Benajarafe tenemos la clínica de Seranil donde viene la, la mujer de Jesulín a, a quitarse sus ansiedades. Es ¿eh? una clínica vamos, eh, famosa en, en Andalucía.
1: Bueno, pues ya, ya hemos nombrado a Benajarafe. María, es que siempre Ángel, siempre que puede, nombra a Jarafe. En este caso ha nombrado a la clínica. Yo espero que comisiones de la clínica, por lo menos, porque si no... No, no, bueno. No, un podcast si no con una, esta yo, yo pasé
3: por la clínica y estaba una de las psiquiatras metiendo el coche y no sé por qué estaba sacando un, los palos de gol de la parte de atrás. Digo, ¿dónde irá esta mujer a la clínica psiquiátrica con, con un esto de palos de gol, no? ¡Qué peligro!
2: Lo que nos cuenta María José, una terapia de desimpulsión, solo que la desimpulsión ¿Sí? a ella, que la haya, ¿cómo? Que la haga. <risa> Decía que iba a una terapia de desimpulsión. Sí. <risa> Aquí tengo mi palo de golf. ¿Qué dices tú que me vas a hacer? Ah,
1: que iba, vale, vale. Ahora lo entiendo.
2: No, entendí, es que aquí cerca
3: está, 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 está esto, a Lloreta Golf, que aquí viene mucha gente a jugar al golf, aquí al lado de Benajarafe, de unos campos muy buenos. Es que tenemos de todo. Sí, no, no, sí, ya veo, ya veo. Bueno, vamos con el metaverso, ¿vale? Vamos.
1: ¿Qué es el metaverso? ¿Qué podremos encontrar en él? ¿Cuándo estará disponible? El metaverso es un mundo virtual al que nos conectaremos utilizando dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Dicen los expertos que podemos encontrar juegos y mundos virtuales como el famoso y veterano Second Life. Eh, mundos espejos, recreando, por ejemplo, entornos como Google Earth. Eh, realidad aumentada, aplicando la tecnología de los mundos espejos para aplicaciones que solucionen ciertas situaciones de nuestra vida cotidiana. O el logging que engloba los sistemas que recogen datos sobre la vida cotidiana, con el fin de ser aplicado mediante las estadísticas. Eh, ¿Qué opináis? Bueno, yaízate, es que esta te que toca. No lo <ríe> Cuéntanos de qué va el metaverso. Qué bueno, de yo... telefónica de metaverso. No,
0: bueno, tampoco es tanto, ¿eh? A <ríe> Eh, a ver, yo no de que necesitemos dispositivos especiales y tal no es necesario, ya, exist ya existen entornos que se consideran que están dentro de la categoría de metaverso y no necesitas eh, ¿no? estos dispositivos súper chulos de ponerte unas gafas y entrar en un entorno cuya interfaz de usuario intenta eh, ¿no? eh, hacer como que no existen límites entre lo físico y lo digital o sea, yo creo que eso es un tipo de entornos virtuales eh, que se están dando pero no tenemos por qué pensar que tenemos que ir hacia allí y que, y que el mundo de internet va hacia allí ya existen entornos virtuales eh, que, que ya se consideran en esta categoría y, y y, y bueno, pues ya, ya lo estamos viendo Que ya están disponibles a, Estamos viendo ejemplos como de Central no, o, no, no hace falta que sean entornos descentralizados Sino que los, los juegos a los que estamos viendo que, que nuestros hijos están jugando como Roblox Ya entran también en esta categoría O sea que, eh, bueno, pues eso es lo que digo Que no, que no hacen falta... Eh, estos dispositivos súper mágicos y que cuestan montón de pasta para, ¿no? para, para poder acceder. Así que, pero vamos, que, que yo la verdad que la parte de metaverso es algo que será una interfaz de usuario un poco especial a, que, a la que acabaremos yendo, seguro, pero yo creo que la, la revolución tecnológica... Eh, es otra, ¿no? Que Es la de, la de cómo está cómo se está transformando Internet con, con la parte de Web3, ¿no? Y eso es lo que realmente, eh, a nivel filosófico y de... Y aquí hay mucho informático, eh, yo, yo a mí me maravilla. A mí me maravilla hacia dónde vamos. Va a haber muchos retos, evidentemente, que va a haber que resolver, pero, vamos, es otro nivel. O sea, es otro... Otro tipo de experiencias a las, que, a las que vamos completamente. No sé, a ver, en los informáticos de la sala, seguro, a ver no. qué, qué opinan sobre Web3, porque me encantaría conocer vuestra opinión.
3: Yo sé, ya que han mencionado el tema de, de Roblox, yo tengo, digamos, una, una, una duda, que, que digamos que estos entornos virtuales eh, van a ser de relación como, por ejemplo, Facebook. O como Roblox son juegos o son entornos de, de relacionarse. Por ejemplo, mi niña mayor ya lo ha dejado, ¿no? Pero yo me enteré, jugaba Roblox y cuando uh -huh. me estaba jugando hablando con ella resulta que era multimillonaria en Roblox. <risa> o sea, regalaba a sus amigos Ferraris, eh, tenía todos los, claro. todos los muñecajos estos. Y digo, bueno, Dan Daniela, ¿esto cómo uh -huh. lo, lo has hecho? Digo, ah, bueno, dice, bueno, principalmente haciendo trampas y, y, con, mi, y con mis métodos que tengo de, de conseguir dinero sin gastarme un duro, ¿no? Entonces me estuvo explicando cómo ella eh, conseguía dinero, cómo creaba usuarios uh -huh. falsos temporalmente que le daban el dinero al usuario verdadero que ella tenía, e iba acumulando dinero y cómo iba trapichando. Digo, digo, digo Daniel, si tú estas cosas las haces en el mundo real, vas a terminar en la cárcel. Y dice, sí, papá, pero es que es un juego. Es decir, ¿yo cómo, cómo uh -huh. le puedo regañar por hacer eso? Uh -huh. Cuando hay otros niños que están jugando a lo mejor al Fortnite y realmente se están matando, ¿no? Entonces, por un lado, el no, tema miedo, de. Ni el de, uno de ni el caso, otro. ¿no? no hace mucho, además, creo que se ha enunciado el primer acoso sexual o algo así por en el tema de, de realidad virtual, ¿no? Que la habían ciberacosado, cuatro o cinco. Entonces, yo no tengo muy claro esta tendencia hacia dónde va, que esto es un juego. ¿O a que esto es una forma de relacionarnos con los amigos como no, tenemos en Facebook? De... Yo
0: creo que pero va a ser una nueva forma de relacionarnos, igual que han existido las redes, o sea, y existen las redes sociales, esto es una, ente, una interfaz un poco especial de lo que venimos es pues, lo que viviendo con redes sociales, o sea, es una, va a ser una nueva forma de relacionarnos y de, y de incluso de poder vivir, ¿por qué no?, ¿no? O sea, pero hay ciertas primitivas que se tienen que dar. Una es la identidad, quién eres tú ahí, ¿no? O sea, cómo se representa tu identidad en ese metaverso. Luego, otro, justo lo que las cosas que decías, la propiedad. Decías ¿no? que tu hija tenía Ferraris, ¿no? Pues la propiedad se tiene que representar en estos entornos. Y otra es la economía. Tu hija se estaba haciendo, ¿no? Rica... Porque estaba, yo que sé, haciendo lo que fuera, ¿no? Pero pero estaba consiguiendo dinero, tenía cierta riqueza. Pero ese dinero podía haberlo cambiado por dinero
3: real, porque hay gente que te compra ah, cosas claro.
0: depende, por real, claro, ¿no? Porque depende de qué entorno esté. esa Es el, la, la movida de aquí es, ¿en qué entorno estás? ¿Estás en un entorno centralizado o descentralizado? Si estás en un entorno centralizado, es, es probable que la riqueza que tú generes no puedas sacarla de ese entorno, ¿no? Es lo que pasa con Roblox y los entornos centralizados. Ahora, tú te vas a Decentraland ¿no? o te vas a un entorno descentralizado como eh, que ya tiene que, por ejemplo, que tiene eh, Axie Infinity, que está más relacionado con los juegos virtuales y tal. Esa gente, esa economía que tú generas, tú te la puedes al, al basarse sobre, sobre blockchain y demás, tú, gener, tú, tú estás. Generando tokens en determinada moneda, y luego tú te puedes ir a un exchange intercambiarlo por moneda fiat. Ese es el una de. Depende dónde, en qué entorno estés posicionado. Si es un entorno centralizado, pues tu hija no podría sacar el dinero de ahí y tendrá que generar la economía y lo que gane lo tendrá que invertir en, en el mismo mundo. Hacia, si cambian, oye, si cambia Roblox su manera de pensar, estupendo, pero a día de hoy es lo que hay. Pero si estamos hablando De entornos descentralizados Eso que tú generas, tú lo vas a poder Llevar al mundo estándar Normal que tú conoces Ese es, el, es un poco La, la diferencia o sea, Ahora están saliendo mogollón de entornos virtuales Y la, la dicotomía O la historia que se está cuestionando Es, ¿dónde me posiciono? ¿En un entorno centralizado? ¿O en un entorno descentralizado? O sea, es un poco El tema
2: a mí me da la sensación que esto es una carrera de las grandes empresas tecnológicas por monetizar el ocio.
0: Puede ser. O sea, para ver, las grandes empresas tecnológicas, evidentemente, se están posicionando y van a crear sus propios mundos. Y lo, y lo están, o sea, Facebook ya lo ha dicho, ¿no? Y, pero Facebook está en la fase centralizada. O sea, salvo que cambie ahora mucho el panorama, ¿no? Pero. Pero, y también para mañana su filosofía, pero va a estar en el posicionado en ese eh, en esa parte centralizada casi seguro eh, y es va a ser una manera de monopolizar pero bueno, son empresas tecnológicas también es lo lo, bueno, pues lo que hacen, ¿no? es lo tienen que rentabilizar sus inversiones, yo no lo no me parece mal el tema es que yo creo que la filosofía de Internet, o sea, y lo pienso, o sea, es mi opinión personal, va hacia otro mundo completamente diferente. Y, de hecho, eh, ves ciertas tendencias en Twitter y tal, eh, hablando de estos temas, y, y es que la filosofía va hacia justo una filosofía de un Internet descentralizado. Pero... Y los grandes tecnólogos, de, o sea, es que están posicionándose completamente sobre Web3. Entonces, yo creo que ahora mismo esa es la tendencia. O sea, pero bueno, hay muchos retos ¿eh? para que los usuarios finales adopten estos modelos. O sea, hay muchos retos. Si conocéis un poquito hacia dónde va el tema, hay muchas cosas que, que resolver.
3: A lo mejor ahora también después del tema de... Bueno, sabéis que Rusia se está planteando el... Bueno, de hecho lo está haciendo, ¿no? Está migrando a una, a una red propia aislada de, de Internet, ¿no? China ya hace mucho muy tiempo bien. que está, digamos, parcialmente aislada, ¿no? Parcialmente aislada. Tiene su firewall sí, sí, sí. y deja pasar los contenidos que quieran ¿no? Llegará un momento ya. en que, bueno, a pesar de trabajar con VPN, las VPN te las pueda... Vamos, eh, sea muy difícil eh, saltártelas, uh -huh. ¿no? El tema de, de los Starlink, había mucha gente que decía, no, no, que ahora los rusos informan por Starlink, macho, para informarte por Starlink tiene que llegarte la antena de, de los MA y tienes que ponerla en tu casa y que alguien te la vea, ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor vamos a llegar a un punto en el cual después de esta expansión de internet, los estados van a empezar a, a acotar los, los ámbitos de, de interconexión entre los distintos países, más que nada por la propia seguridad, ¿no? O como excusa.
1: Yo siempre veo en, en esta parte de no sé cuando hablamos de, de, de virtual, el metaverso uh -huh. como un entorno virtual, se me va la parte humana. Yo recuerdo Second Life, eh, PlayStation Home también lo usé un poco, pero el Second Life un poquito más. Tuve un amigo que siempre me decía me entra en Second Life, juega tal, pero tampoco tanto, pero bueno lo medio. Y a mí lo que me preocupa es la parte decía humana de eh, en este entorno en este metaverso. Eh, puedes ser alto, puedes ser guapo, puedes, a lo que tú entiendes en todo esto, eh, puedes tener el Ferrari que no tienes ¿no? en tu vida normal. dice vamos, vamos a terminar, tontitos, eh, vamos a terminar, ¿no? Eh, de... Porque, claro, luego sales a la calle y dices, espérate, que el alto, guapo, ¿no? el musculoso, ¿no? Ya te ves en el ascensor que no eres, ¿no? Entonces... A mí siempre me preocupa esa, esa parte, porque sí, las empresas venderán, la, lógico, además, de hecho, es, es la idea de cualquier empresa, ¿no? Obtener resultados económicos, ¿no? Uh -huh. mm, pero bueno, me preocupa esa parte, me preocupa la parte de que, de hecho, en es inquieta escribía yo no hace tanto un artículo sobre esto, ¿no? Sobre el creer ¿no? no El espejito, espejito este de, del cuento de los hermanos Grimm. Eh, no, nos creeremos que somos quienes no somos y no y vamos a tener, a lo mejor que necesita mucho más psicólogo Yo pienso, María, que es la profesión del siglo XXI, es ¿eh? la. O sea, solo hay una que es la psicología. vaya a, a ganar dinero lo que nos está escrito.
4: La te iba a decir, bueno, os iba a comentarnos, yo es verdad que ya sabéis que mi nivel de informática es, es limitado. Y fue hace un mes algo así que, bueno, tuve una cena tal y, y estuvimos hablando del metaverso, curiosamente, de que en la empresa de, bueno, de uno de los que estaban ahí lo había, ya estaba funcionando el metaverso y yo jamás había escuchado lo que, o sea, lo había escuchado así de refilón y tal, pero no me había puesto a recapacitar y entonces eh, es verdad que en una empresa es diferente, ¿no? Porque al final es un sitio seguro, eh, conoces a los compañeros y tal, pero en realidad el metaverso es crear una vida, Paralela a la nuestra. Entonces yo empecé a, ya así como un poco mente psicológica por decir, bueno, te puedes poner el avatar que tú quieras en un metaverso, tú te puedes diseñar pues uh -huh. una, una persona perfecta. ¿Qué pasa si hay robos en el metaverso? Eh, yo me fui un poco uh -huh. al extremo, ¿no? ¿Qué pasa si bueno, va,
0: es que lo va a ver.
4: Asesina a otra persona, eh, hay violaciones, hay. O sea, ¿eso quién lo va a regular? Porque es, es muy fuerte el que te estén, no eh, sé, uh -huh. te maten a tu avatar, ¿no? Es allá, algo hay, que otro que... hay
3: otro elemento que, que se llama el catfish, que es cuando alguien aparenta en la, en la red ser una persona totalmente distinta a la que es, ¿no? ser, y normalmente ser una persona perfecta, ¿no? incluso había un programa en, en no, no recuerdo en qué cadena de Estados Unidos, en, en la cual, bueno, eh, eh, era un chaval que descubría quién era el catfish, y claro, dos personas que tenían relación, y a, lo hacía de conocer a la persona que había tenido, ¿no? Y claro, eso lo, lo, lo está pasando
1: así. también aquí en España, ¿no? Esa serie, creo.
3: Sí, sí la probamos ¿no? Que la echaron. Entonces, claro, sí. eh, ese shock, entre, 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 lo que tú decías de crearte, ese personaje maravilloso, ¿no? Pero cuando eso en un momento dado vaya a pasar a un segundo plano, mmm, digamos, no va a haber nadie feo en el metaverso, Eso, de eso estoy seguro. No, o mío, no, no, <risa> Como tampoco hay nadie. Bueno, lo de feo también
0: es guapo, también es relativo, ¿no? No sé. Son bueno, sí, totalmente,
5: pero, totalmente.
4: No, pues, a La... eh, La... es que dejan elegir entre Por decir delga... una cosa, ¿eh? Físicamente, eh, delgado gordo, pues casi, casi dices delgado. Eh, ojos azules, ojos... O sea, como que te vas a poner la persona más, pues lo, lo más guapo que puedas, ¿no? según tus propios ojos. Y en relación a ello son dos cosas diferentes. no Primero lo de las eh, normas sociales que se puede que habrá que regularlos. Y por otro lado que lo que estáis comentando, que al final vamos a ser todos ultra mega guapos, ultra mega modelos, que es una realidad que no existe. Pero lo vamos a diseñar. Si sí, ya está habiendo mucho, eh, mucho vacío emocional, muchos sentimientos de frustración, de, de no gustar sí. con las redes sociales que tenemos actualmente, porque en las redes sociales pone o mostramos nuestra mejor cara y, y estás viendo que la, bueno que hay mucha gente eh, impresionante, ¿no? Y intentas comparar y sobre todo la, la gente adolescente tienen pues, esas inseguridades porque se compara con gente en las redes sociales y son gente que en realidad existe. Imaginaos en meta de eso que tú te puedes crear quién es tu, tu persona ideal en tu cabeza y te creas ese personaje que luego cuando vuelves a la realidad que es la realidad que estamos viendo aquí pues tortazo, ¿no? De, de muy lento. Hay aquí comentarios en,
1: en YouTube, eh, dice Eva, a mí me preocupa sobre todo para los más jóvenes, ya que tenemos bastante problema de tener más like, la vida perfecta, etcétera. Ahora... Eh, el choque entre esa vida virtual y la, y la real. Eh, Antonio Rando habla de Black Mirror, ¿no? de un poco, a, mí, a mí estas cosas verdad, que me recuerdan también a esa serie. Y Antonio pregunta, dice, oye, ¿qué posibilidad hay de que si uno pasa del metaverso se quede
2: desfasado? ¿Puede ser ignorado? ¿Corre el riesgo de estar socialmente aislado? Pues le, le contesto yo, Antonio. Tengo una báscula digital que me da una decadina de arena. Dice que tengo una edad física de 38 años, pero que estoy gordo.
1: Dios. Pero bueno, ¿Pero la edad física de 38 quitado. ya te ha quitado unos cuantos, ¿eh?
2: Claro, pero me, me da una de y otra de arena, ¿no? Entonces, al final la tecnología es la que nos va un poco regalando el oído y aislándonos no. del resto del mundo. O sea, soy. Estoy gordo. Yo no me veo gordo. Pero no, la... sí,
1: lo que tú dices aislando del resto del mundo. Voy a salir con los amigos a la calle. No, joder, el otro día, el otro día en una en un bar, eran dos parejas de cierta edad ya. Y los cuatro estuvieron durante minutos, no os digo un segundo comprobando, no durante minutos, cada uno con su teléfono móvil. Es un problema. Eso es, por eso digo que los psicólogos en la profesión de, del siglo XXI. Yo tengo es, es un problema. Dice, no tenéis nada que hablar. Además, serían dos parejas de amigos. Que dice, oye, ¿qué menos? Y dice, vale, a tu mujer o a tu marido lo tienes todo el día en casa. Pero al otro o a la otra, oye, pregúntale cómo le va la vida. Pero no eso es un
3: poco... Yo tengo una anécdota de hace mucho... Digamos, del, del año 2000, no sé cuántos cuando yo estaba de novio con mi mujer. Y entonces muchas veces íbamos a, a casa de mis padres, que estaban ahí mis cuñas estaba todo el mundo, ¿no? Entonces, como nosotros éramos los informáticos, pues a lo mejor yo me ponía en el ordenador y me ponía a hacer una cosa. y mi mujer, mi, Entonces mi mujer, mi mujer se ponía en el ordenador y se ponía a hacer otra. Dije, bueno, ¿pero qué hacéis? ¿No os habláis? Y digo, no, no, si estamos hablando por el Messenger. <risa>
5: <risa>
3: Nos pasamos toda la tarde hablando, pero aparte de que hacíamos otras cosas de programación y tal y cual, ellos a lo mejor estaban viendo la tele, pero nosotros no de hablar mientras programamos pero por el Messenger. No, claro, pasados Ajá. los años todos los que nos criticaban incluido hasta mi menos mi padre hasta mm. mi madre se han pasado a la, a la tecnología de, de comunicación digital ¿no? Sí eh, a,
5: mm. mí Entonces,
1: a, mí, esa gente a mí con que, el móvil esa
3: gente me está mirando por criticado está hablando con alguien mm.
0: a mí a mí lo único o sea de las cosas que más me preocupan quizá es o sea esto justo del concepto de inclusión ¿no? de, de a quiénes vamos a dejar fuera de todo este mundo y al final cuando si se posiciona este tipo de productos digitales sobre eh, un hardware que cuesta mogollón de pasta, o sea, porque al final, jope, las Oculus cuestan. 300 sí, la Oculus, cu ¿cuánto ah,
1: cuesta? Una, un dinero, pero ¿no?
0: 300, 400 pavos. Y sí, luego, sí. La, la siguiente modelo de Oculus que está generando Facebook eh, son. es mucha pasta. Entonces, te espero que eso llegue a normalizarse o. O no, no, o sea, que el precio no sea tan elevado, pero porque si no, estaríamos dejando, si realmente esa es la tendencia, volvemos otra vez a dejar a mucha gente atrás. O sea, pero, y, pero así y, yo, yo sigo espero, viendo niños
3: con teléfonos de 300, 400 y 500 euros, sino más. No, porque, ¿eh? sus,
0: papis, porque sus papis se lo podrán permitir. Pero, pero no muchos,
3: o sea, que, que no, no son pocos, ¿eh? Pero, y, y de no, gente pero, que sé que no tiene una, situ una situación. Eh, socioeconómica tampoco eh, especialmente bollante y ahora mucho menos
0: pero, pero bueno toda, creo ¿eh? o sea, la, el, el índice de penetración de internet tampoco es 100% en el mundo, o sea que, que, que estamos dejando todavía mucha gente fuera
5: claro y, incluso
0: es. si dices no tengo que tener internet luego una calidad de red brutal, si se posiciona Facebook, esto como un estándar y tal, y necesitas un hardware específico la calidad de red, también que sea a tope de gama. Y luego ya necesitas el hardware para poder acceder. Y dices, bueno, o sea ¿cuánto, o sea, ¿cuánto necesito para poder acceder aquí? Ya sabéis que hora? estamos con
2: el 6G, ¿no? Y todavía no
3: hemos implementado el quinto G. Y el 5G...
0: <risa> <risa>
2: Intentaba <risa> me meter la cuña de que la brecha digital no va a estar en el dinero. O sea, aunque toda esta tecnología fuera gratuita, te vas a encontrar con gente que... Eh, por edad, por conocimientos. ¡Ay,
0: también por edad!
2: Claro. Que nos vamos a encontrar que la brecha digital va a ser cada vez muchísimo mayor. Ya no es que el, el, el jubilado pueda interactuar con banca electrónica o no. O sea, tú imagínate, yo, yo me imagino a mi padre que no,
5: disfruta, de, no. disfruta
2: de Facebook en sus ratos libres. Eh, yo no me lo imagino con, un, con unas óculos puestas interactuando con el mundo digital hasta ese punto, ¿no? Pues
0: eso, ¿eh? Nunca se sabe. Pues es
1: bueno, eh, va, vamos al ajedrez que más o menos... Eh, quiero comentar antes, Oscar ha comentado por aquí, a raíz de lo que tú has comentado de Roblo, eh, Ángel, que dice nuestro Monopoly, creo que era lo más parecido, aunque analógico. Es verdad que, que tenía es bastante... Verdad. Eh, sí, sí. <ríe> cuando lo, cuando... Es que lo he leído antes y me he quedado que digo, esto tengo que leerlo, porque es verdad, bueno. eh,
3: al final era nuestro Monopoly. Sí, pero tú no eh... podías cambiar el Monopoly por dinero de verdad. Se, bueno, se quedaba en la casa. Bueno, tampoco. eso sí, sí, sí. Y,
1: y en Monopoly también podías hacerle trampillas si alguno iba al baño, o sea que... Eh, y luego <ríe> Eva comenta que en Benajarafe hay de todo. Que, tiene, ...que ya no te tienes que ir a Madrid... Eh, ...es cierto, es cierto... Eh,
3: <risa> sobre, todo, ...sobre todo la, la fábrica ¿Oye? de chocolate artesanal... ...ah, esa sí, sí... No Cambia,
1: va, ...vamos a hablar de ajedrez y ahora la cuenta...
3: <risa>
1: ...Ángel no tiene fondo con el... el jarafe ...el ajedrez como herramienta educativa... ...el ajedrez cada vez más utilizado en las aulas... ...con diferentes finalidades de mejora educativa... ...Manuel, Manuel Azuaga fundador de Ajedrez Social de Andalucía, asegura que trabajamos mucho el error como elemento clave de aprendizaje. No existe la partida perfecta o que la mala suerte no es más que un eufemismo de la excusa. Gracias a la serie de Netflix, Gambito de Damas, son muchos los hombres, pero sobre todo las mujeres, las que se han acercado a este deporte. En la serie su protagonista, la joven Beth Haddock, eh, destroza rivales mientras lidia con sus problemas personales. Eh, María, te lo dejo <ríe> todo tuyo que te pasas la vida en Twitch o aconsejo, o aconsejo ver a María en, en Twitch, en, en Chess.com, eh, que está muy interesante. Yo a mí eh, Twitch me avisa en la table, me chivatea que te has puesto en online porque te sigo eh, y está muy interesante, está muy interesante y muy dinámico lo que, lo que tú haces.
4: Gracias
1: pues, ¿qué tal que la...? No, porque tú has estado también, ¿no? Te veo, te sigo en red en, en, en instituto, ¿no? En, en, con chavales sí. y con el ajedrez, ¿no?
4: Sí, nada, ahora... Bueno, mi vida dado un vuelco tremendo porque en septiembre defendí la tesis y estoy ahora en un impasse de mi vida, ¿no? Que no sé qué hacer con ella. Y es verdad que el tema de la promoción del ajedrez nunca me lo había planteado como una profesión y pues me la estoy tomando como eso, como una profesión de llevar el ajedrez pues cada vez que... Pues a todo el mundo que se pueda beneficiar, igual que a mí me vino muy bien cuando era pequeña a nivel cognitivo, emocional, pues intentar trasladar la misma idea, pues la misma energía, espíritu que tengo yo con el ajedrez y que la gente se pueda beneficiar de, de este juego milenario.
1: Porque eh, tú el ajedrez, me acuerdo de la entrevista que te hice, hoy esto, estoy de Publi Reportaje, para entrevista a personas interesantes, para mi web de entrevistas, te entrevisté no, eh, no hace mucho, o aconsejo sí. también la entrevista, eh, María dice cosas muy interesantes, eh, empezaste con cinco años, que yo incluso te pregunto, es como un juego parece árido para, ¿no? para un niño de cinco años, una niña en tu caso, proponerle el ajedrez parece como un poco fuerte, ¿no?
4: Sí, bueno, por eso fui obligada, ¿no?, <risa> al club de ajedrez. Eh, yo empecé, además es curioso, porque normalmente los ajedrecistas, que bueno, cuando llega un poco más lejos, normalmente pues alguien de la familia, ¿no?, juega al ajedrez y lo tienes en casa. En mi caso es que yo era, bueno, y sigo siendo una niña bastante movida, no paraba quieta, no prestaba atención, y entonces mis padres con cinco años pues decidieron juntarme a clases de ajedrez, pioneros ¿no? en todo esto, eh, porque pensaron que me podía venir muy bien. Y bueno, pues con cinco años, pues imaginaos, yo quería brincar ¿no? por, eh, por el parque y de repente me veo mi primera cosa de ajedrez que, es, que está sentado con tableros de ajedrez, bueno, con tableros de ajedrez, con cosas que yo no sabía, ¿no? con juguetitos. Y, y es verdad que tuve un profesor muy bueno que fue Pablo Pinel, siempre lo digo, de, de, siempre, ¿no? porque en realidad estoy aquí pues gracias a que él confió en mí desde el primer momento, eh, tuvo muchísima paciencia. Y y, nada, y gracias a él, pues eh, consiguió que me enganchara a jugar ajedrez. Y luego ya era yo con seis años quien pedía pues, que ir más veces a clase, jugar campeonatos eh, en fin de semana y, bueno, pues eh, volverme casi adicta ¿no? al ajedrez.
1: ¿Los demás jugáis el ajedrez? ¿Ya hice Ángel o Adolfo? Yo, yo, yo
0: no sé muy yo aficionada.
3: <ríe> No, no, yo jugaba ¿Y tú? Pequeño con mi hermano mayor, pero me pegaba tales palizas que me, me, que me quitó cualquier <ríe> posibilidad, de, cualquier posibilidad de, que, de que el juego me gustara. Pues me decía, Venga, Ángel, vamos a echar una partida. Mi hermano era tres años mayor que yo y además, bastante vamos. En la familia no somos tontos y el menos, no. Y me daba unas palizas que digo, mira, déjame ya empaque. Yo no, que pongo a jugar contigo para ganarme, no. Y ya le cogí tirria al ajedrez para siempre.
4: Pues bueno, yo os lo recomiendo para mantener bueno, a todas las edades, para los niños pequeños creo que es una herramienta estupenda para meterlo en las aulas y ya por eso en España se están metiendo y hay, eh, si no me equivoco, 10 comunidades que lo tienen en currículum el ajedrez y, bueno, otros países eh, Rusia, Armenia, Georgia, que lo tienen los días, las clases de ajedrez desde el minuto cero por los beneficios que supone el, el hecho, bueno, a nivel emocional y a nivel de, de razonamiento, de planificación de, de organización de atención. Y luego pues a la gente adulta, ¿no? Como nosotros, pues para mantener la mente activa. Además, es bueno. porque cada vez está, bueno, aparte de lo que decís, ¿no? Del gambito de la serie de gamito de dama, como que ya ha hecho ahí el resurgir de, del ajedrez y se ha puesto de moda, cada vez están viendo a más deportistas de otras disciplinas jugar al ajedrez. Eh, sí. nada, el, el jovencísimo tenista Carlos Alcaz, eh, Alcázar, es eh, al canal, eh, juega al ajedrez, curioso, ah. sí, pues, pues como una forma pues de, de mantener la atención, quizá de, de antes de los partidos, o pues como una forma de entrenamiento atencional. Yo jugaba al Snake.
1: Yo tuve también una época cuando, lo, cuando los teléfonos Nokia y tal. Sí. Ahora
4: ¿Sí? nos da mucha rabia
0: de que en nuestros teléfonos no te... <ríe> estén. Sea, la verdad. Bueno, te digo, pero está en el... Met o sea, perdona que vaya mi, mi chiringuito. Aquí estamos todos yendo pero, a lo nuestro. ¿eh? Pero está o sea, en el metaverso. Sea, hace como tres semanas fui a ver una empresa eh, que no voy a decir el nombre, pero bueno, que lo que intentaba era impulsar esta... en vez de llamar, pues lo que haces con tu familia, llamarla por WhatsApp o llamarla eh, y demás, eh, bueno, pues hacías ese tipo de llamadas a través de, del metaverso y demás. Y uno de los juegos que ponían para poder jugar con tu familia, a pesar de estar fuera, ¿no? O sea, que no estás físicamente con ellos, era el era el ajedrez. Y... y era curioso cómo, cómo eras capaz de, de mover las fichas en el, bueno, en el superito, ¿no? Mover las fichas ahí en el, en el tablero de ajedrez y poder jugar con tu familia. Era uno de los típicos juegos de mesa que podías tú que
4: podías jugar en el metaverso. Ya. Es que además sí, el ajedrez eh, no entiende ¿no? de edades porque una persona de 4 o 5 años puede jugar con una persona de 90 años. Eh, no entiendo, o sea, yo puedo jugar con gente, incluso ahora online, los programas que hay, bueno, chess.com, pero chess24, oriches, hay muchas plataformas uh -huh. que yo estoy aquí en mi casita y estoy jugando con una persona de China, una persona de la India, una uh -huh. persona de uh -huh. Y luego que hombres y mujeres pueden jugar eh, conjuntamente, igual que en otros deportes sí que se ve más la diferencia a nivel físico, en ajedrez en realidad, eh, a nivel medio, ¿no? Se, se, bueno, se puede jugar. Uh
3: -huh. Bueno, con esto ha habido bastante polémica en el, en el tema de de los campeonatos femeninos, ¿no?
4: Sí.
3: Porque, porque claro, bueno, cuando pasó en Irán el tema de tener, de tener que asistir al, al campeonato femenino con, con, digamos, con un velo, ¿no?
5: Sí. Y
3: hay algunas jugadoras que dicen que no, que es que ya no, no, no van a campeonatos femeninos porque, porque bueno, porque no es un deporte en el, en el cual, mmm, claro, se, se hace separación porque un hombre a lo mejor le puede dedicar más tiempo ...más concentración que, que una mujer, pero que bueno, que ahí no hay ninguna diferencia. Quiere decir que, que una mujer tiene el mismo potencial intelectual que, que un hombre... Para ser, ...para ser una campeona de, de ajedrez, ¿no? Quizá, bueno, posiblemente, no. Creo, creo, doctor, en, en psicología, ¿podrías decirnos qué, qué otras diferencias hay... ...que hacen que, que esto sea más difícil, ¿no?
4: Sí, no, no es tanto que los hombres puedan mantener más la atención que las mujeres... Eh, a nivel científico lo que se está investigando hay tres ramas principales, la primera es a nivel estadístico, si de cada 100 hombres 10 juegan, 10, eh, son mujeres ajedrecistas, eh, de cada 100 ajedrecistas vamos 10 son mujeres pues al final el porcentaje, ¿no? esto es pura matemáticas es mucho más probable que llegue un hombre a la élite a que llegue una mujer a la élite. La segunda hipótesis que se, que se piensa de por qué los hombres son mejores que las mujeres, sobre todo a nivel de élite, es a nivel de hormonal, porque las mujeres maduramos antes y nos empezamos a relacionar, o nos empiezan a gustar otro tipo de actividades, más de relaciones sociales. Sin embargo, pues, eh, pues los hombres maduran un poco más tarde y, y entonces bueno, nos gustan más este tipo de, de actividades. Y el tercero es a nivel de en, en neurocientífico de, de lo, el cerebro de los hombres y de las mujeres son, es diferente, procesan la información de manera diferente, ni mejor ni peor, se procesa de entendemos las cosas y eso nuestro cerebro está estructurado de manera diferente. Por ello no se sabe si a lo mejor juegos de este tipo o de otro de otro de, lo que, de otros tipos pues benefician más o los hombres tienen más nivel por X razón que las mujeres. Yo, es lo que dice la ciencia, y yo desde mi punto de vista creo que al final es un poco mezcla de, no sé si de las tres, pero sobre todo a nivel estadístico. Que es verdad que si hay muchos más hombres que juegan al ajedrez, pues más posibilidades hay de que, de que un hombre llegue más a la élite que, que una mujer. Y luego también el, las horas que le dedican. Eh, que al final muchos, yo he visto chicos de mi generación que estudiaban el triple de horas que yo y obviamente esos chicos pues han llegado más lejos de lo que he llegado yo porque quizá yo tenía otras prioridades, he tenido otras prioridades en mi vida. El ajedrez me ha gustado, pero quizá no estar de todos los días siete horas. A lo mejor estudiaba dos tres horas ¿no? y con eso ya me valía. Entonces, bueno, yo creo que es un poco computo de, de todas estas cosas.
3: Bueno, yo le voy por lo voy a menos a parece que el caso de que haya un, digamos, un trans que se pase al ajedrez femenino en este caso es una no se va a dar, ¿no?
4: Ya se dio ¿eh? en la selección española.
3: ¿Y, y, y cuál fue el resultado?
4: Eh, jugó, jugó con, eh, con la selección española de chicas.
3: Pero con ninguna ventaja evidente, ¿no?
4: ¿O... No, simplemente era... Es que ahora no recuerdo el nombre, bueno, que da igual, tenía 2.300 o algo así, entraba, entraba... por uh -huh del ranking de, bueno, de las cinco mejores mujeres y entonces fue no sé si fue unas olimpiadas un europeo, no sé exactamente qué torneo fue, pero jugó con la selección Fue un pero año... Nadie, nadie se fue... lo
3: plantea como un problema, como ha pasado con el caso de, de, de la yeah. femenina de Estados Unidos universitaria no
4: Claro, no, o sea obviamente hubo debate porque siempre, bueno, porque siempre hay debate ¿no? en este tipo de cosas, pero creo que no es tan alarmante como en un deporte eh, más físico porque es verdad que en físico es que hay cosas que... Eh, está claro, ¿no? Que los chicos corren más que las chicas, pero a nivel fisiológico es que eso... Es la naturaleza, pura naturaleza. Entonces, claro, ahí eh, sí que se va a notar mucho más la diferencia que en el caso del ajedrez creo que no se notaría tanto.
1: Yo iba a comentar antes que me le voy a quitar el puesto hoy de abuelo Cebolleta a Ángel, que es el que cuenta historietas, pero yo empecé a jugar al ajedrez con 7 o 8 años, me enseñó mi padre... Eh, jugué mucho mejor que ahora, la verdad sobre sí. todo años 80 y yo recuerdo haber visto la partida de, eh, en la que Gary Kasparov le gana a Anatoly Carpo por última vez el no Anatoly Carpo ya no volvió a ser campeón de, eh, del mundo y la tenía en el tablero es decir, no solo la veía en la tele sino que yo me tenía mi propio tablero con la partida y veía claramente como, como se lo comía o sea, como poco a poco dice bueno, a este hombre le queda nada para darle la mano al otro y perder el, el, el trono, ¿no? y y quizá mi, mi gran fallo como ajedrecista es que soy un pelimbullita y mira que no soy nervioso ni soy, no soy tranquilo, pero tiendo a focalizarme como en una parte del tablero y 64 cuadrículas son muchas para mí. Entonces a veces cometo errores que dice, bueno, que cuando ya las he hecho, dice, oh, eres tonto, eres tonto. No, sí. Entonces nunca, no, no, creo que no avanzo. Pero ahora a raíz de gambito de dama, a raíz de hacerte a ti la entrevista, bueno, tengo ahí mi, en la tablet mi chess.com instalado. Me cogí una de estas, estas cuentas premium ¿no? para que me analizase las partidas. y
3: Bueno, bueno, <ríe> retomando, retomando.
2: El niño no es friki, ¿no?
3: Y te acordarás de Deep Blue, ¿no? Cuando jugó contra, contra Kasparov. Ah, sí, el, el, el sí, el es jugador. verdad. Sí, y sí, ahora sí, Deep Blue, vamos, no, ni lo tenemos en la mesa de, de poco potente que, que es ya en comparación con los equipos actuales, ¿no? Sí. Qué curioso.
4: Sí, ¿Cómo no. va...? Tenemos unos módulos que, bueno, te dan mil vueltas, además muchas veces cuando, bueno, competimos y después analizamos las partidas, normalmente los ajedrecistas terminamos la partida o bien la analizas con el rival o si el rival no puede analizar o por lo que sea te vas antes, eh, yo la meto al módulo, si dices, la metes a la máquina que te dice dónde te has equivocado exactamente eh, qué calidad eh, tu calidad de cada una de las jugadas que has hecho entonces a nivel moral es, es muy humillante okay. pero bueno, también por eso cuando trabajas con niños pequeños yo estoy más especializada con niños pequeños les tienes que hacer entender ¿no? que es una máquina y que obviamente la máquina te va a decir todo lo perfecto pero, pero sí, al final muchas veces te machacas pero hay una parte muy bonita, el ajedrez de, de crecimiento personal de irte superando, ¿no? Cada día en cada una de las partidas y, bueno, vas mejorando. Es muy bonito. Pero luego hay otra parte muy masoquista, como digo yo. ¿Por qué, por qué? Bueno, porque jugar, eh, cuando pierdes duele mucho, pero mucho. Yo es un sentimiento, un dolor que una persona que no haya jugado al ajedrez no entiende el, el dolor punzante que es cuando pierdes una partida. Sí. Uh -huh. um, es el deporte, ¿no? En general... O sea, y además, yo intento trasladar ¿no? a los padres que no pierden una partida. O sea, no he perdido esta partida porque he movido el alfil mal y me da igual. La partida no son horas y horas de, de trabajo que llevas en casa, que arrastras torneos, que, que arrastras un montón de cosas. Entonces, ya no es el hecho de la partida, es como fallarte a ti mismo de tus expectativas que tenías tu trabajo. Eso te hace más fuerte. Eres más masoquista, pero al final con, o sea, yo empecé a perder con 5 años. Así que imaginaros cada vez que hago algo mal en mi vida, pues digo, bueno, pues ya habrá Hasta otro. Ya,
1: sí. Tú ya, Isa, dices, dices que no, como que en otro deporte también, ¿no? Que perder... A mí perder nunca me gustó, la verdad. Y te vas bueno,
0: Yo empecé a competir a tenis con 7 años y competía con niñas de 12 y evidentemente el fracaso era día tras día tras día, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, tú o sea, un cris. No, oh, es verdad, ¿no? Si empiezas a competir, Sí, claro a competir, que siempre, si empieza con, con, niñas
1: con tan, tan mayores.
0: mayores, ¿no? Eh, pues es algo. Pero yo creo que es el deporte en sí. Yo creo que son los valores. De, o sea, evidentemente el ajedrez tendrá sus matices, el tenis tendrá sus matices, el fútbol tendrá sus matices, pero el, el aprendizaje que nos da el deporte es ese, ¿no? Es el es el que la mayoría de las veces siempre vas a perder y de, ese, y de esa pérdida pues siempre tienes que sacar pues, un aprendizaje y, y seguro que va a llegar algún día que gracias a esos aprendizajes de haber perdido pues lo puedas, a, puedas algún día ganar ese partido y, y, eso, y ese aprendizaje te lo vas a llevar a la, a la vida o sea, a tu, en tu vida estándar normal no tiene por qué ser la deportiva te vas a llevar todo eso, de, de que aquí siempre vas a perder y vas a, y vas a y vas a sacar cosas muy muy positivas precisamente de esa
4: de ese aprendizaje tan duro. Totalmente yo, de acuerdo, sí.
3: Yo que tiene es, que sí. ser como cuando estás programando que, que no te sale algo. Eso, o sea, eso es bueno cuando programas frustración
0: total, sí. claro, eso es.
1: Y sueñas por la noche con qué es lo que ha fallado y a veces incluso lo sacas.
3: Claro, y, te, y vamos, te deprime y luego al final cuando lo corriges, vamos, eres Dios, vamos, oh, es que soy, vamos, <risa> unos dos uno, uno altibajos increíbles, ¿no?
1: Sí, sí, del cielo al infierno. El cuerpo eh, te castiga y luego te, te, te
3: da tu, tu dopamina <risa> o lo que sea para, para que sigas, ¿no? Porque si no al día siguiente no, no continúa.
1: Bueno, se nos ha ido la hora. Yo estoy mirando, he eh, mirado incluso otro reloj aparte del de StreamYard y dice no, 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 hemos, hemos echado la hora. O sea que nos, nos, vamos, nos vamos a ir. Esto cada día se hace una hora cada vez menos tiempo en este, en este podcast. Pues. Eh, lo dicho, nos vamos. Eh, os, os despido, Adolfo. Gracias. Chao. Chao. Eh, Ángel, hasta el próximo. Venga, hasta la próxima. Yaisa, muchas gracias. Gracias. A
4: ti, a vosotros. Chao. Chao.
1: Eh, María, lo mismo, muchas gracias
4: Muchísimas gracias a vosotros, un placer
1: Nada, el placer nuestro Bueno, eh, gracias a todos por oírnos eh, Volvemos muy pronto, saludos
0: Hasta aquí el programa de hoy Gracias por compartir este tiempo con nosotros Hasta pronto